0: Ну что ж, друзья, всем привет! С вами литературный подкаст «Стивен книг», меня зовут Наталья, и сегодня я расскажу вам о нон-фикшн книге которую недавно прочитала. Эм, начну издалека. В году 1949 один профессор написал книгу, и назвал он её герой». В году 2021 другой профессор написала другую книгу и назвала ее «Героиня с тысячей и одним лицом». Эм, но ну, мы видим, что лиц стало на одну больше <laughs> за все это время, и полгероя поменялся на героиню. Речь пойдет сегодня о книге Марии Татар, которая вышла в 2021 году, когда и записывается этот эпизод «Героиня с тысячей одним лицом». Эта книга, на первый взгляд, может показаться ответом на труды Джозефа Кэмпбелла, в частности, его «Идею Мифа" и «Тысячелекового героя». Если я пару раз скажу «Тысячелетний», простите меня, друзья, очень уж люблю оговариваться. Я параллельно с аудиозаписью делаю и видеозапись, которую можно посмотреть на YouTube у нас. «Стивен книг», подкаст, ищите обязательно только книг, а не «Давайте YouTube исправлять на кинг». Так вот, вернемся к нашим героям и героиням. Джозеф Кэмпбелл прославился на весь мир и на всю историю, пожалуй, скорее всего, теперь уже своей вот этой идеей мономифа, этого пути героя, который повторяется из истории в историю, из сказки в сказку, из культуры в культуру и, ну, таким образом объединяет все-все-все наши фольклорные истории в одно большое такое культурное поле. Состоит он из нескольких стадий, из определенных каких-то наличий определенных персонажей с определенным функционалом, с определенными целями. Но основной такой костяк происходящего – это, конечно, зов к приключению, назовем это так, я дословно перевожу «The Call to Adventure», Uh, то есть какой-то начальный шаг, начальный толчок, который отправляет нашего героя в путешествие. Uh, также непосредственно второй шаг — инициация нашего героя. Uh, во втором, вернее, раз, два, три, в третьем, <laughs> в третьем происходят, uh, собственно, основные какие-то, сложности, трудности, символическая смерть, и героем преодолевается много чего. На пути он встречает или роковую женщину, или девственницу, встречает каких-нибудь помощников, чаще всего волшебных существ, которые его всячески одаривают или испытывают. Ну и последним этапом является возвращение нашего героя в мир Наш мир, грубо говоря, тот, который нужно изменить, в котором есть какая-то проблема, а переживший какую-то символическую смерть герой, возвращается с дарами, которые помогут человечеству спасти себя, ну или в данном случае какой-то маленькой комьюнити а, что-то исправить. Вот. Но, как показала практика, для женщин этот путь, оказывается, развитие героя не подходит и здесь, пожалуй, надо немножко больше рассказать, кто такая Мария Татар и почему вообще она взялась писать эту книгу. Мария Татар — профессор фольклористики и германских языков, и литературы, а также специалист по мифологии, и работает она не оба где, а в Гарварде. И уже с 70-х годов занимается непосредственно всеми вот этими темами. Книгу свою написала она в пандемию, вот уж кто-кто не потерял времени зря, да? Максимально использовал освободившееся время в локдауне. Неплохо. Вот. Но почему же вообще возник, возник такой толчок у нее написать сейчас эту книгу? Вдохновением для нее послужили не только долгие годы работы над э, темами фольклора, над темами сказок, историй, мифов э, и историй о культурных героях, э, но и э, история, с которой она начинает эту книгу true story, <свят> реальная история. Однажды к Джозефу Кэмпбеллу пришла одна его студентка и задала вопрос. А вот э, вы нам тут все про путь героя, путь героя рассказываете, а где героиня? Как работает героиня? Она идет по тем же принципам, по тем же шагам, или что, или как, и где? И почему? На что Джозеф Кэмпбелл э, рассказывает сейчас немножко потерял, дар речи, удивился и сказал, ну вообще эта женщина, она, ну либо мать героя, либо приз во всех его скитаниях, то есть то, к чему он стремится. Женщина — это и сама жизнь, и сама смерть одновременно. Женщина — это все, это бытие, которое герой должен познать. И отчасти и стремление вот определить место женщины в итоге как и героини — и родилась вот эта книга Героиня с тысячей и одним лицом. Отсылает нас, конечно же, к Шихерезади и ее сказкам, которые она рассказывала Шахрияру на протяжении многих ночей, чтобы избежать бессмысленного убийства женщин. Кстати, очень интересная история на самом деле, почему и как ситуация пришла к тому вообще, что у Шахрияра появилась такая идея брать каждую ночь новую жену и наутро казнить ее. Но об этом мы расскажем как-нибудь в другой раз. Но вернемся к нашей многоликой героине. Мне кажется, очень хорошо о составе этой книги говорит, в принципе, само описание глав, так как эта книга еще не вышла на русском языке, я позволила себе э, немножко перевести э, их, эти названия, чтобы проиллюстрировать вам вообще, стоит ли читать эту книгу, интересно ли это вам. Все начинается с личной истории Марии Татар, о том, как она попала вообще в сферу фольклористики и почему Кэмпбелл так важен. Кстати, одна из мелочей, которые мне очень не понравились в этой книге, это как э, необъективное, очень личная и язвительная Um, автор рассказывает о Кембеле. Мне очень сложно сказать, что Мария Татар рассказывает о Кембеле, несмотря на то, что это все-таки um, научный труд <laughs> назовем это так um, это нон-фикшн-книга. Тем не менее, вот такое отсутствие объективности там на каждом шагу. И, ну, на мой взгляд, в объективной книге. В объективном исследовании такого быть не должно, но что есть, то есть. И очень долго мы узнаем вообще, в принципе, саму биографию Джозефа Кэмпбелла, мы узнаем о том, как он вел себя в военные годы, о том, как он работал со студентами, и вообще, если вы не знакомы с в деталях структуры мономифа, ничего страшного, потому что в книге очень долго и дословно это все пересказывают. Потом я задам вопрос, к чему все это было. Но в первой же уже главе после вступления звучит фраза ⁇ пой муза ⁇ Путь героя и миссия героини. И на самом деле в первой главе уже заронила Мария Татар интересные семена размышлений о том, вот у героя это действительно квест, это путь это из пункта А в пункт Б с определенными какими-то целями. В то время как на протяжении истории вообще создания каких-то культурных текстов, начиная от сказок, фольклора и заканчивая конкретно, ну вот комиксами, например, фильмами Марвел и прочим, Героиня, ее история, ее путь выглядит иначе, и он скорее миссия, чем путь. И зачастую происходит в таких условиях, когда героиня-то из за порога дома не выходит. Какой же тут квест, о чем вы говорите? Во второй главе тишина и речь уже появляется хорошо знакомый нам хэштег Мету, где Мария Татар прослеживает некую прогрессию роли женщин как свидетельниц каких-то событий, ну и, соответственно, начиная от мифов. Здесь мы, конечно, вспоминаем мифы о Трое и «Молчание девушек», «The Silence of the Girls», а также «Царцея» — это романы, которые вышли недавно и которые являются своего рода переписанными мифами с точки зрения женщин, с точки зрения проигравших, с точки зрения тех, кого называют монстрами, ну или делают рабами. Um, как при падении Трои, например, и как это все эволюционировало в хэштег мету, когда, опять же, элемент того, что женщины выходят и рассказывают о своем опыте, который они пережили, um, но ну, определенным образом их характеризует. Uh, в третьей главе мы говорим о противостоянии и откровении, о том, как uh, сторителлинг позволяет нам сейчас познакомиться с невоспитанными героинями <с сказок с невоспитанными. Угу. Да, невоспитанные герой несказок, то есть те, о ком мы особо не знаем, кто обычно на задних, вторых, третьих ролях, но при этом несет в себе очень важную, важное зерно для этой истории. В четвертой главе «Чудо девочки» отличное название, мне очень понравилось. Как раз-таки рассказывается о любопытных писательницах и заботливых детективах. Здесь у нас с вами и Нэнси Дрю, здесь и и тут я забыла эпично, как зовут самую известную женщину-детектива, которая еще постоянно вяжет, и мисс Марпл, конечно же, мисс Марпл. Вот отсюда мораль, надо лучше скрипты прописывать. И Лизбет Саландер тоже у нас тут возникает. Очень интересно посмотреть именно на концепт женщины-детектива. Никогда раньше об этом не задумывалась. И в пятой главе это все продолжается. Глава под названием ⁇ Труд детектива ⁇ как раз-таки конкретно уже проводит такие анализы кейс стадии от Нэнси Дрю до Чудо женщины. Чудо женщина тоже появляется в этой книге, куда уж без нее, когда речь идет о героинях. Но о ней я расскажу чуть попозже. Двойная повинность. «Двойная обязанность». Так себе я позволила вольно перевести название шестой главы, где рассказывается о трикстерах и прочих э, девушках, которые играли с огнем. Но здесь мы снова поняли тоже, <laughs> о какой девушке, играющей с огнем, идет речь. Здесь я сделаю небольшой перерыв на Patreon. <laughs> Спасибо большое всем, кто поддерживает нас по на патреоне. Здесь будет небольшой кусочек дополнительной информации. И дальше я продолжу э, своим основным обзором самой книги. Ну что ж, Мария Татар в ее книге показывает, что ну, нельзя просто взять и пустить героиню по тому же пути, что и героя. Нельзя просто взять и пройти в Мордор. <смех> в мифах и сказках у героини уже совсем другой маршрут. Зачастую это что-то такое очень оседлое. <смех> Сидеть дома, вышивать молча, не болтать, не сплетничать, а лучше вообще еще ничем не интересоваться. И здесь, конечно, Мария Татар углубляется в исследование тех мифов, сказок и Преданий, где, Ну и не только преданий, и текстовых примеров, где вот эти, две, вот эти два качества да, натуры э сплетни, в кавычках, а, э вернее способности и желания что-то обсуждать постоянно и расп распространять какую-то информацию, например, как хэштег Мету, приравниваются к греху, ну и, конечно же, самый большой грех — это любопытство. Это любопытные женщины, это, конечно же, Ева и Пандора, те две самые архетипные любопытные женщины, любопытство которых привело, ну, примерно ко всему плохому, что может придумать человек. Вот, и постепенно в своей книге Мария Татар рассматривает, как менялась, апроприировалась, принималась с женщинами, подобные отношения, подобная какая-то трактовка происходящего и как это все изменялось и в общем-то пришло к тому, что сейчас вот опять же, к примеру, причем здесь хэштег миту, как то, что раньше казалось чем-то наказуемым, да, то есть ну не болтай, расскажешь, там в инквизиционные времена вот считалось, что там Болтающие женщины, они больше подвержены воздействию дьявола. Вообще, лучше их из дома не выпускать. Да, про инквизицию Марии Татар тоже было. Вот. Но, пожалуй, вы, может, меня сейчас спросите, Наташа, а как же чудо-женщина, как же Wonder Woman, которая сейчас переживает очередное такое возрождение, revival? Вот же героиня это героиня. И в книге Татар действительно детально разбирает. Образ чудо-женщины с момента ее появления как героини комикса. И там для меня открылись какие-то новые факты о жизни чудо-женщины. Конечно, когда мы опираемся и строим свое восприятие ее персонажей, ее тропа, фигуры, да, как того, кого мы видим в, исполне в исполнении актрисы Гальгадот сейчас в фильмах от DC, чуть не сказал Marvel, то это далеко не все Персонаж «Чудо-женщины» появился из абсолютно каких-то других идей, других смыслов, других стремлений, в частности, как раз таких неких материнских, отчасти исходя из той вот теории, что вот если женщина была бы главой в стране, то она была бы внимательной, эмпатичной, стремящейся к тому, чтобы взрастить все хорошее и так далее. Вот, и «Чудо-женщина» как бы появляется вот как раз на фоне подобных мыслей, подобных культурных идей. Меня очень позабавили варианты, это, пожалуй, та причина, по которой стоит прочитать эту книгу, ну или любое другое исследование по вообще хронологии и созданию персонажа «Чудо-женщины», это, конечно история про то, что когда Чудо-женщина появилась в DC Comics, и в какой-то момент, значит, персонажи стали сходиться в Лигу Справедливости, среди читателей проводился прямо опрос, как вы считаете, кто вот из этих и этих персонажей должен стать новым членом Лиги Справедливости? И читатели действительно голосовали, выбирали между, ну, довольно большим количеством разных персонажей, и многие были удивлены, когда Чудо-женщина действительно победила, потому что, ну, как-то как, а что женщина легионер справедливости, <laughs> как так, um, вот, а потом ее туда все-таки выбрали, все классно, а потом она стала их секретарем, почему нет, <laughs> и правда, что. Uh, да, и Лизбет Саландер, и Китни Севердин тоже были в книге Марии Татар, uh, тоже такие очень яркие героини последних лет, но Татар в отношении них в первую очередь от, от, отмечает, что эти героини идут по пути героя как мужчина, только в юбке, ну, фактически Никитнис не... Никитнис там под силы силами, да, в платье засунули. Никитнис и Лизбет не стремятся к своему вот этому эк экстремально женственному образу. Но и, например, андрогинность лизбет Саландер подчеркивается что она не строится как женский персонаж, а как, ну, как какой-то другой образ. Самое интересное в книге это как раз разбор вот этих всех современных женщин, вот этих всех примеров в кино и литературе последних, я не знаю, 50 лет. Это Нэнси Дрю, это Энна Зеленых Мезонинов тоже есть, Шпионка Гарриет, Парк Юрского периода даже. И, собственно, в этом, пожалуй, и слабость книги, она обо всем и ни о чем одновременно. Там есть и мифы: Кассандра и Филомена, царевна лягушка, Пеппи и Чулок, Китни Севердин, девочка из парка юрского периода, которая там вот э, вспомнила какой-то язык кодирования. Не буду позориться, пытаться притворяться, что я знаю, о чем идет речь из языков кодирования. В приплетались реальные жизни нескольких писательниц маленькие женщины. Инквизиция. Какая-то теория, которая меня просто под конец, буквально уже в эпилоге, совсем сбила с толку, когда э, Мария Татар говорит: вот, а вообще последние исследования еще показывают, что э, большое количество наскальной живописи и вообще подобных визуальных изображений создавалось женщинами. Придется идти читать и проверять, потому что вот чему-чему, а таким каким-то голословным вещам ну, очень сложно прислушиваться. В общем, да, и вот это вот некое по верхам, по проскакали очень сильно портит впечатление от книги. Ну и, конечно, со временем под конец к эпилогу, ты понимаешь, что а, началось-то все с Кэмпбелла, и как бы Мария Тар в интервью потом не заявляла, что эта книга не является критикой а тысячеликого героя Джозефа Кэмпбелла, она является своего рода а, размышлением на тему, а как бы выглядел путь героини, да, не путь героя, квест-героя, а именно путь героини. Но в то же время самое начало книги тебя подталкивает к тому, что она очень любит Кэмпбелла, она очень любит Кэмбела. то есть такой выбор слов, которыми она о нем говорит, саркастичный и довольно злой. Открываются, конечно, новые стороны в итоге характера самого Джозефа Кэмбела. то есть этих вещей я не знала. Я читала тысячелики герой», но я не знала о его таком вот отношении не особо инклюзивном <laughs> в отношении женщин. Um, к сожалению, уже к середине книги теряется ощущение того, что мы говорим о пути героя, а появляется вот такая действительно смесь из всего и всея. Поэтому я могу сказать, что эта книга это очень интересное uh, сборище невероятных женских персонажей, и оно очень классное, uh, эта книга очень классно подойдет тем, кто хочет вообще. Ну, посмотреть, а что есть? Какие вопросы можно задавать? Что вообще интересного такого в женских персонажах? Но о пути как таковом, а вот этом нарративе, которым является путь героя, речи нет. Почему путь героя до сих пор уже спустя столько лет, как бы он не критиковался э, с той точки зрения, что он не универсален, несмотря на то, как э, Джозеф Кэмпбелл и многие в момент написания появления Муна Мифа кричали о том, что он универсален, также кричали и о архетипах Юнга и так далее. Ну, так вот, да, это действительно универсально, кроме всех тех случаев, когда это не применимо. Uh, также, например, постоянно uh, Мария Татар рассказывает о том, что путь героя ⁇ это путь насилия, это путь жестокости и убийства. Но при этом она явно знает, кто такие трикстеры. И uh, путь, назовем <laughs> это так, трикстера, uh, но ну, все-таки он немножко не тот же, что и у Есона или Одисея любого трикстера в мини-истории, да, вспомните там, я не знаю, Анансии, вспомните Койота из э, Севера. И тут я поняла, что я делаю ровно ту же самую вещь, что делала Мария Татар в книге. Да, просто вот вспомните примерно все, и вы поймете. Ну вот, пожалуй, буду тоже осторожнее с такими фразами. Вот. Почему мономиф так популярен? Мономиф отчасти, кстати, так популярен благодаря нашему замечательному Голливуду. Um, в какое-то время Мономиф перекочевал из uh, исследования фольклора и мифа в исследование. Не исследование, вернее, в тюториал о том, как научиться писать, как писать книги и прочее. И вот, например, у меня есть такая книжка, называется Save the Cat. Спасите котика. Uh, Save the Cat writes a novel. Спасите котика, как написать роман, как написать uh, книгу. Uh, и, в общем-то, вот эти самые биты из, из uh, романа «Спасите котика» абсолютно соответствуют всем этим этапам и шагам мономифа. И именно этой вещью, этим принципом uh, руководствуется, ну, наверное, каждый порядочный принцип. Uh, сценарист, каждый порядочный редактор. Ну и, в принципе, на самом деле даже мы, те, кто создает контент, кто делает stories по принципу сторителлинга, в этом все тоже, ну, в общем-то, соблюдается отчасти. Да, в общем, книга неоднозначная. Но если читать между строк, то, пожалуй, или слушать между строк, я слушала это в аудиоформате, вы заметите вот этот героический путь женский героический путь. Он там просвечивает, но ощущение, что в попытке э, дефинировать, в попытке определить вот этот новый нарратив именно как героини, Мария Татар увлеклась всеми этими яркими личностями или всеми этими жуткими историями несправедливости э, и немножко потеряла фокус. Поэтому получилась такая очень абстрактная, размытая книга, но которая идеально подойдет для знакомства вообще с тематикой э, Фемоптики, как там модно сейчас говорить, да. И не только из акцентов на такие стандартно типично женские элементы в истории, я говорю, опять же, не сейчас, а вот те истории, которые уже написаны, это домоводство, так как женщины, ну, вспомним Пенелопу, жену Одиссея, которая сидела, и плела очень и очень долго, да? Это эмпатия, которая обязана обладать все женщины. Это наше чудо, женщина. Ну и, в принципе. А что еще есть? Вот это все, что осталось в моей голове после прочтения. Домоводство и эмпатия. Отлично. Нет, на самом деле очень много интересных идей в отношении связи между мифами, в которых женщину, чтобы они не рассказали кому-то чего-то, разными нехорошими способами заставляли молчать, но они все равно находили свой способ. И привязка вот этой логики... Опасности замалчивания, к, например, хэштег Мету-движению. Ну и точно так же очень много интересного анализа, в частности, Лизбет Саландер из Стига Ларсона трилогии «Миллениум» и последующих книг, написанных уже не Стигом Ларсоном. Вот много-много других интересных персонажей. Но, опять же, каждому советую всегда прочитать самому, чтобы создать собственное мнение. Это книга, которая явно не будет потерянным временем, потому что, как минимум, списочек дополнительных на прочтение вы себе соберете, так же, как и я. Ну что ж, друзья, всем спасибо. Такой вот мини-выпуск получился как полноценный, по-моему. Спасибо, что вы были с нами. Оставляйте, пожалуйста, лайки, комментарии. Мы будем очень рады. Поддерживайте наш подкаст, все ссылки на Patreon, на саму книгу и на несколько интервью непосредственно с самой Марией Татар вы найдете у нас в описании эпизода. Ой, кстати, а еще хотела вам рассказать, что в следующем специальном выпуске на патреоне Валентина расскажет про короткий рассказ Дональда Бартельми «Школа» и о том, как его композицию интерпретирует любимый нами Джордж Сондерс. Заходите послушать, ссылки вы найдете в описании эпизода. Ну что ж, всем спасибо и пока!